0: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, amigos y amigas de Momento Financiero. Este es... Eh, terminamos la semana, hoy es 9 de julio de 2020 y hoy, hoy vamos a tener como primer parte de este programa los gatelazos, porque los gatelazos tienen que ver con unos videos que salieron ayer, nuevos videos, otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero del mismo personaje que hace casi un año le entregaba dinero a su otro hermano Pío López Obrador. Se trata de David León, ahora se trata de Martín López Obrador. Bueno, pues vamos a tener estos videos y por supuesto, pues los gatelazos al inicio de Momento Financiero, porque vaya que están, pues que están buenos los gatelazos después de este escándalo que involucra nuevamente hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador y que presuponen delitos de carácter electoral por financiamiento de campañas indebido. En este caso, la campaña de 2015 y eventualmente la propia campaña de 2018 que llevó a la presidencia de la República al actual mandatario mexicano. Empresa investigada por sobornos es la principal proveedora de gas de petróleos mexicanos será el gas de esta empresa la que se entregue en la nueva entidad gas bienestar que ha propuesto el gobierno mexicano para según esto abatir aunque sea artificialmente los precios del gas LP que se consume en los hogares mexicanos vamos a ver Pemex ahora va también por el mercado de fertilizantes vaya esto es un esto es una cascada de intenciones de Pemex de ocupar pues, materialmente todos los mercados energéticos en vez de que se siga propiciando la competencia. No habrá reforma fiscal, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las finanzas públicas están, están sanas. Arturo Herrera está, Arturo Herrera está en Venecia, Italia, participando en el grupo de ministros de finanzas del G20, los países más industrializados del mundo y bueno, hablaremos del impuesto global que se está discutiendo ahí en Venecia, el último evento oficial como secretario de Hacienda de Arturo Herrera Gutiérrez. Amigos y amigas, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero. Bueno, pues iniciamos este viernes saludando a distancia a Mauricio Lleva a decir Flores Obrador, ¿por qué? A Mauricio Flores Arellano. ¿Qué pasó? Ahora sí que... ¿Cómo estás, Mauricio? Ahora sí que no tengo las rodillas chuecas, ni ando pidiendo prestado. Oye, amigo, ¿eh? ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Entiendo que estás en La Bella Irosa, en Pachuca.
2: Ándale, aquí a la entrada de Pacucha a La Bella Irosa. Es ahorita una plaza comercial que se llama Explanada. Se construyó en tiempo récord. Aquí se, la escala técnica para echar un cafecito porque al rato les voy a mandar unos videos eh, de un lugar hermosísimo e impresionante que se llama La Estanzuela. Hay una estación de montaña que está de peluches y ese sí se hizo con el esfuerzo de empresarios, de gente que le está echando ganas y no que anda pidiendo favores de 150 mil varos, este, para quién sabe qué campaña polaca.
0: Eh? Pues sí, sí, amigo, esperaremos esas imágenes y las comentaremos el próximo lunes, las subiremos a nuestras redes sociales. Bueno, pues mi querido Mauricio Flores, casi un año después de que se revelara aquel video en el que aparece David León, que luego fuera el eh, encargado de protección civil del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cercano al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, entregando fajos de dinero a Pío López Obrador, el hermano del presidente Bueno Pues aquí tenemos las imágenes de hace un año De esta eh, Pues grabación que el mismo David León hizo Y que no ha explicado por qué lo hizo Tampoco en este caso En donde está entregando Oye, ver, pues, qué, Cientos de qué, miles qué, qué mala, de pesos a Pío qué, López qué, qué, qué Obrador ¿Qué mala fama amigo. le
2: estás haciendo al pobre David, amigo? ¿Mande? ¿Qué mala fama? Oye pues a final de cuentas, pues este, pues son las aportaciones del pueblo bueno y sabio. Nada más que había que dejar constancia,
0: pues de que la lana llegaba ahí al, al encargado, ¿no? Oye, amigo, yo te debo una lana, me prestaste una lanita, ¿a poco me grabaste en video? Ah, por supuesto. Oye, si no, ¿cómo iba a quedar claro? Pues iba
2: a quedar el testimonio de que me tienes que pagar. Digo, somos carnales, pero mira, tienes que bueno, ponértela de cueva. Pues
0: bien, anoche Oye. se reveló en el portal Latinus el periodista Carlos Loret de Mola un nuevo video donde se ve a otro hermano del presidente, Martín Jesús López Obrador. Le dicen Martinazo, recibiendo 150 mil pesos del mismo personaje. Vamos a ver y vamos a escuchar el audio de este video. Bien,
2: Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México, recibió dinero en efectivo de David León Romero en una entrega similar a las que hizo a Pío López Obrador. El hermano menor del presidente López Obrador aparece en un video, tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. David León lleva al hermano menor del presidente a conocer el resto de la vivienda, Después de ocho minutos de recorrido, ambos regresan a donde está la cámara oculta. David León le entrega el sobre amarillo a Martín López Obrador, quien se despide diciendo que este dinero
3: es de su hermano. ¿Dónde quieres hospedarte? Mira, aquí me está diciendo mi vida. Diciendo... Te lo voy a mandar. Y es que no, y es que, y es que no comenta más, no la todo. Sí, lo
2: David León se desempeñó después como director de protección civil... ...en el gabinete del
0: presidente López Obrador.
2: ¡Vaya, vaya escándalo, Mauricio Flores! No, eso no es escándalo. Eso es, como
0: dijo Mario Delgado... El primer robaba más. Oye, Esos eran escándalos. fíjate que hoy vamos a adelantar los gatelazos porque pues tienen eh, que ver claro, con esto, claro. tienen que ver con esto. O, o, eh, pero vaya, el primer gatelazo, amigo, es el propio presidente de la República que hace un año, el 21 de agosto de 2020, dijo esto después de conocerse el primer video, aquel, el de Pío, no el de Martinazo, Ajá. sino el de Pío. Fíjate, amigo. Tiene.
1: Yo sabía de estos videos... ¿Desde cuándo? Desde hace como cinco días o seis porque me buscó David León preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad de ayer que salen los videos eh... Me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí de que también eh, no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto. Porque eh, el manejo de los medicamentos eh, estuvo plagado de corrupción. La compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos. Entonces, con esto, pues no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedió. Que no y se robó. robó en el
0: dinero, que amigo. En todos formas, David León no llegó a esa empresa de los medicamentos. Ver, algo, algo y de muy todas sencillo. formas no hay medicamentos. A ver, esos 150 mil pesos, aguas, ojo. Sí se
2: utilizó para medicamentos, se usó para comprar vitacilina. Porque <risa> la
0: ardidota que se metieron, carnal. Se después, de un corte, después de un corte, amigo, los gatelazos <risa> sobre esto y la respuesta del presidente López Obrador al nuevo video de anoche. Volvemos. Ya estás. Hola, Internet, ¿cómo están? Alejandro Méndez desde Querétaro. Rock. Día de aportaciones, un millón de bolívares. ¡Ah! Ya le quitaron Hola, seis gente. ceros al bolívar de Venezuela, ¿no? Oye, dile que no se han manchado. ¿Cómo que un millón de bolívares? Esos no alcanzan ni para un gancito. Eh, no va a haber, no va a haber gancitos hoy, amigo Fer. No va a haber galletas. Ahora Mínimo. sí, buen video de Latinus. <risa> bueno, generalmente saca buenos videos, ¿no? Sí, claro. Depredador Mercenario, bueno, hola Depre, ahora que dice el presidente que son negocios entre ellos y nada más él, entonces mis aportaciones, ¿cómo queda? Las tuyas a momento financiero están perfectamente documentadas, grabadas, videograbadas, notariadas en la Biblia de Mauricio Flores Arellano de Ahí están. Esa lana, esa lana no se ha perdido No la hemos echado en caguamas, pero esa es otra cosa Leonora Patti Jr., buenos días José Almazán, la Pepe Buenos días Timuni Pumba de las finanzas <risa> Listos para el martinazo Ahí viene el martinazo Fidel Reyes Morales, ¡Sacho! buenos días Kevin Arnold y Paul Fe Pfeiffer de las finanzas Kevin Arnold no era el de los años maravillosos Sí, Kevin Arnold. ¿No Qué te maravilla era... de serie, ¿no? ¿Te acuerdas, Kevin, amigo? Kevin
2: era el chavito que estaba permanentemente enamorado de su amiga. No, no, y no te, y
0: enamor... y, ¿no te enamoraste. ¿Tú cómo se llamaba la chica?
2: Eh, Winnie, y Cooper. Winnie Cooper.
0: Winnie Yo me Cooper. enamoré de sí. ella, ¿eh?
2: Guapísima la squintla.
0: Bueno, ahora de, de, de grandecita ya está como para Miguelito, ¿eh? Pues este, pues ahora sí, que ponte la del Puebla acá, hermano. Bueno, oye, Miguel Alemán Magnani dice Fidel Reyes con turbulencias y tratando de aterrizar de emergencia pues yo creo no, que... No, ya, ya no aterrizó eso, ya tronó como el jote. Así es, Francisco Guerra prepárense amigos, siguiendo la tendencia de la 4T que combatió el huachicol y nos quedamos sin gasolina entraron las medicinas y nos quedamos sin ellas entonces, si entra en el mercado de gas pues nos quedaremos sin gas o sea, dice Paco García amigo, dilo tú, porque tú eres el naco Oye, pues mira, por eso
2: las importaciones de frijol se van a abrir. Para tener producción local de gas.
0: Obvio. Bueno, vamos a la tele y volvemos aquí con internet. Bueno, amigo, veamos el primer gatelazo que tiene que ver con yeah. este nuevo video. Es, es de David León, amigo. Es un Twitter que si no lo estás viendo, te lo leo. Anoche, Ahí ya viene. a medianoche, David León dice sobre la información difundida el día de hoy aclaro que los recursos ahí mencionados fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo. ¡Oh, no, hombre! Oye, pero qué confiancita, se llevaba medio,
2: medio manchado, ¿no? Que te graben cuando te están prestando una lana. Digo, yo sí lo he hecho
0: contigo porque hay confianza, pero... Oye, amigo, pero... a ver, pero que te graben, los videos los grabó el propio <risa> David León, ambos, y no dicen no. que hay más. Ah, no. Hay cuando menos,
2: ese es el rum rum, otros nueve videos con diversas cantidades, product,
0: producto del culitito trabajo de David León. Oye, Eso el que... segundo gatelazo, adivina de quién es. De quién? De la ¿De, quién, de, quién? de Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Fíjate nada más, amigo, el tweet el que publicó ayer y después borró. Dice, es obsceno que quieran manchar al presidente por una donación de, cinco mi, de 150 mil pesos cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios. Amigo, nosotros robamos, pero poquito. Ustedes robaban, Ajá, pero sí. más. Los, los prianistas eran
2: bien atascados. Nosotros nada más nos vamos con 150 bolas. Oye, eh, además ¿qué? es ilegal, ¿eh? Claro que sí, arriba de 85 mil pesos es financiamiento electoral ilegal, ¿eh? entonces eso es punible en el proceso electoral que haya sido y no se extingue es
0: más, es hasta bote. Oye amigo, este gatelazo, este tuit lo, lo borró, lo bajó, este Mario Delgado le bajó dos rayitas no y subió más tarde otro. En donde ya no habla de los 150 mil pesos, dice, lo obsceno que quiere, es obsceno que quieran manchar al presidente cuando ellos recibieron millones y comprometieron a la soberanía del pueblo con grandes empresas sí, empresarios. Dijeron, amigo, qué malos son en la 4T. De veras, son oye, malos, 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 pero no de maldad, de maletas. Sí, no, oye,
2: ya me imagino a Chuy diciéndole, córtale mi chavo, córtale <risa> mi chavo. <risa> oye, qué empinadota se dio este Mario Delgado. Ahora sí que por andar de este, de este genuflexo, por andar de. de, de en el, Ya sabes, el síndrome de quitarte el frijolito de la, de la, de la muela,
0: mm, así, qué mal. Oye, amigo, ¿te acuerdas de aquel Oye. alcalde de San Blas, Laín que decía, sí, sí, A robe, largo. pero poquito?
2: Sí, pues qué tantito. Bueno, pues qué tanto es tantito. O sea, Oye, Finalmente no es un tema
0: de legalidad, es una cuestión de moralidad y de cantidad. Sí, sin duda. Bueno, hoy el presidente de la República hace uso de su derecho de réplica en Palacio Nacional sobre el video nuevo, ahora de Martín López Obrador, Martinazo.
1: ¿Qué dijo? Creo que eh, la intención pues, es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios de, ya estamos acostumbrados a esto pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este, convirtiendo en un asunto político según la información sobre este nuevo video, por pues fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo este, se eh, eh, empata se junta para este hacer ver de qué es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es
2: cierto. <risa> Oye, amigo, ¿de ¿qué te ríes, o sea, amigo? Es
1: que me estoy
2: imaginando diciéndole malditos neoliberales. ¿Para qué me agarran robando? Esos son, ese es el complot que traen contra mí. Me agarraron metiéndole la mano a la canasta de los
0: bolillos. Eso sí está feo. Oye, amigo, el presidente de la República dijo dos cosas más. Dijo: Ya, ya no me pertenezco. Yo le diría, presidente, pero pues los actos y los de su familia y sus colaboradores sí le pertenecen. Uno y dos, también dijo: Hace cinco años que no veo al tal Gelipe, o ¿cómo, ¿cómo se llama? Mart ah, a Martín hace cinco años que
2: no lo veo A Martín no ve a su hermano hace cinco años Uy, ya desconoció a la sangre Qué mala onda Oye, y pues todavía que le andan haciendo El favorcito de recopilar del billuyo Y todavía los desconoce Eso sí, mira Hay un dios que todo lo ve y todo lo sanciona y como diría mi abuelita, que no espere regalo de Navidad
0: de parte de su hermano, ¿eh? porque ya lo desconoció, qué gacho. Bueno amigo, pues si te parece, ¿tienes algún otro comentario sobre este nuevo video y sobre pues esto que sí. claramente perfila financiamiento ilegal de campaña? Tanto la de 2015, en donde fue la primera que participó ya como partido político autorizado Morena, como la de 2018 presidencial. A ver, aquí hay
2: un elemento importante. David León no se manda solo. Él colaboraba con Manuel Velasco. ¿Y Manuel Velasco qué está haciendo con estos videos? Acuérdate que el SAT le aventó el tráiler durísimo al Partido Verde apenitas hace unas semanas con presuntos financiamientos a través de empresas fantasmas por 500 millones de pesos. Yo no dudo ni tantito que estas son las garritas que está sacando el Partido Verde para decir, ah, ok, ¿me quieres atropellar el cochecito? ya porque me puse así como rejego en la Cámara de Diputados, pues mira, tómala, ahí te va, y mira que lo traigo todavía con qué darte, papá. Oye, Mauricio, no
0: pero el Partido Verde está con López Obrador y él no es capaz no, de cambiar no, sus lealtades no, y aparecer votando cosas ahora no, con el PRI, con el PAN. Eso no, no es posible que pase.
2: No, ver, eso nomás en Suecia. Pero el Partido Verde, el Partido Verde realmente lo suyo, lo suyo son los verdes, los dolarucos. Los dolarucos. Los únicos intereses son con ellos mismos, no nos hagamos
0: para Así es, amigo. Bueno, pues pasemos al tema del gas, amigo. La nota principal gas. de reforma de hoy me llamó la atención porque fíjate que el principal proveedor... De Pemex, de, de gas eh, con Pemex, el principal productor de gas ahorita que se va a crear la nueva empresa esta para distribuir y vender gas LP en las ciudades de la República, pues es una empresa que está señalada por dar sobornos tanto en el extranjero como en México al propio Pemex. Es una empresa que se llama Vitol. Dice, depende cuatro tengas de firma corruptora y tenemos aquí, amigo, te lo comento para que me des tu comentario, pues las Así irregularidades. Vitol admitió haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex entre 2015 y 2020. También fue sancionada en Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios de Petrobras en Brasil y Petroecuador, pues en Ecuador precisamente. En México el SAT, el SAT suspendió del padrón de importadores de hidrocarburos a esta empresa, Vitol, y en 2018 perdió una licitación para surtir de etanol dos años a la planta de pajaritos en Veracruz de Pemex. Vaya, vaya empresa, vaya caso el de Vitol, amigo, ¿qué opinas? Mira, a ver, Vitol, esta información
2: fue primero transmitida por Bloomberg a través del financiero la semana pasada. La nota de reforma hace una liga muy interesante ...sobre el suministro que le daba Pemex... ...ahora, aquí hay un nombre que está escondido... ...o sea, ¿a quién eh, el funcionario que tuvo que soltar la sopa... ...ya ante la Security Exchange Commission... ...que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...¿a quién le soltó el billete? Dice, a funcionarios de Pemex... ...yo la primera pista que tengo es que es un grupo de funcionarios... ...que están en Pemex Exploración y Producción... ...¿quién es el responsable que anda ahí?... Hay muchos apellidos, se anda barajando, porque hoy por hoy Vitol aceptó hacer un resarcimiento del daño a la autoridad norteamericana y le ofreció a Pemex, de acuerdo a la primera información que salió en Bloomberg... Vamos, amigo, vamos a un lama. corte
0: y seguimos comentando este asunto contigo. Hola, Liz. Hola, Internet. Oigan, tenemos una aportación. Mauricio, ¿traes tu biblia ahí? Sí, sí, aquí la traigo. traigo la tenemos la una, apúntale... Digital. David León, 150 mil pesos para momento financiero. ¡Wow! ¡David, te adoro, canal.
2: A ver, el hombre es honesto, es transparente, te, no me lo estén chingotando. Te, 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 este. te lo debía, amigo, te los debía. Sí,
0: pero okay, está
2: bien, gracias por devolverme el billete.
0: Oye, cabrón. pero su hermano decía en el video, este dinero es para mi hermano. ¿Tú qué, ¿Eres hermano de leche de, de, de Martincito o qué? ¿De Martinazo? Pues miras... Si sacas las cuentas,
2: pues yo creo que podría haber ahí un, una relación parental. No me consta, pero pudiera ser.
0: <risa> bueno, este Francisco Guerra, Paco García. El presidente está hundido en corrupción hasta el tuétano, dice Paco García. René ¡Ah! Guiris, excelente fin de semana. jaco Frías, buenos días, querido Alex. Ya tienen tus otros datos. Y por cierto, ya agarraron al tío Mau por recibir aportaciones que son ahorros propios.
2: Oye amigo, oye amigo, ¿te imaginas qué bonitas van a ser las próximas comidas familiares de domingo allá en el rancho de la chingada? Se van a allá el Palenque. Ahora sí, se van a agarrar a palencasos, no quiero saber cómo, pero van a estar bien sabrosas esas comidas familiares.
0: Pili Sainz, es viernes y estamos listos para escuchar a mis comentaristas económicos favoritos. Un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido, mi querida Pili Sainz, te mandamos un beso. Te Mau, Mau está en Pachuca, ahí lo tienes, está en la bella Airosa. Este, va a estar por ahí haciendo alguna... Diligencia periodística, de la cual ya nos contará Mayola Díaz, la corrupción más tolerada que nunca antes vista. ¡Qué bárbaro!
2: No, no, no es corrupción. Se tratan de aportaciones
0: sanas al movimiento popular. Oye, amigo, ¿ya ves ayer el, el refrán? ¿Te acuerdas qué refrán nos dio este ayer nuestro amigo Fidel Reyes, el del gas? ¿Cuál, ¿Cuál refrán, amigo? El refrán del gas de que el, el quemas el mar o algo ah, así. Sí, ¿no? gas, es que... gas bienestar enciende hasta el mar. Bueno, o sea, aquí, frita, podría, de aquí podría haber otro. Podríamos fundar la Asociación de Mexicanos Unidos contra la Aportación y la Impunidad. Anda, está bueno, instituto para devolverle al pueblo lo aportado. Vamos a la tele. Oye, amigo, perdón, pero ya sabes que el tiempo aquí es implacable. Nos decías Totalmente. de, pues, qué personajes pueden estar involucrados en los sobornos de Vitol, esta empresa sí. que ahora, pues no que ahora, que ya surte desde 2016 y si la memoria no me falla y tiene un contrato hasta el 2024 para surtir de gas a Pemex. Sí, aquí,
2: digamos, no basta solamente conocer el nombre, porque ahí viene la diligencia de la Security Exchange Commission, ¿De quién fue el corruptor el que soltó el billete para obtener los contratos? Se necesita transparentar el nombre de los funcionarios que agarraron el billete en México y que empezaron desde 2015 y algunos de ellos siguen trabajando en, PEP, en, en Pemex, Exploración y Producción. Ahí siguen. Ya tengo algunas conjeturas, no me atrevo todavía a soltar algunos datos. No, antes del Sí, sí, prefiero tenerlo ya muy amarradito, muy atadito. Yo espero tal vez el lunes tener ya pistas, porque eso evidentemente, si bien en Estados Unidos se resuelve con un billete, porque ya le resarcieron a la Security Exchange Commission, creo que 30 millones, 60 millones de dólares, el Vitol le ofreció a Pemex resarcirlo y el presidente dijo, no, 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 que nos digan quién quién fue el que metió las manos. Este, Ya hay varios nombres que andan ahí y se va a
0: poner sabroso.
2: Este, Oye amigo,
0: obviamente, y, y Pemex, Pemex anda girito, 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 porque pues una nota de nuestro amigo Noé Cruz Serrano en el Universal, indica que ahora Pemex va por el mercado de fertilizantes, ya, o sea, ya la 4T, que si las medicinas, que si el gas que si la gasolina ahora, dice Noé Cruz Serrano del Universal, que va Pemex por el mercado de fertilizantes, según esta nota que tenemos aquí en pantalla, gobierno ahora va por el mercado de fertilizantes, amigo. Y bueno, pues ya con esto, si vemos este recuadro que también nos regala el periódico El Universal, pues ya con esto, amigo, el Banco del Ajá. Bienestar, CFE, Internet para Todos, Proyecto de red de gasolinerías, creación de una empresa para medicamentos. Mira, Shell amigo. Y gas bienestar, si la... amigo. Mira,
2: si han tenido, el, si tienen en el gas el éxito que han tenido en el Banco del Bienestar, no me preocuparía en absoluto. ¿Sabes cuántas sucursales van abiertas del Banco del Bienestar? De las nuevas. Yo 30. recuerdo que eran 12 mil nuevas las que tenían que abrirse y van 30 y no tienen internet. Entonces, este pues, si con esa eficacia se van a echar la, el gas del bienestar, pues también que hagan la, la ayuda del bienestar. Es más, voy a mandar unas fotos del mezcal del bienestar al rato, o sea, día de a de tiro. Pero sabes que no me no me parece mal idea lo de los fertilizantes, porque también fue un proyecto de Enrique Peña, bebé. ¿Por qué crees que se compró agronitrogenados? Pues sí, pero vaya para... escándalo que derivó esa planta, amigo. Bueno, ya según se lo va a quedar Pemex y van a producir. Ahora, la cosa es que realmente produzcan, porque para eso se requiere el gas, en parte que les vendía Bitol. Entonces, si no tienes gas, pues no puedes hacer, no puedes hacer nada.
0: Bueno, la, la, bueno, la amigo. Para el bueno, pues ahí está Pemex, Pemex y el gobierno en la 4T Giritos tratando de pues ser otra vez monopolio yo, estatal de muchas cosas. Yo, mira, yo, yo, yo ni me preocuparía. A ver, ¿para qué echen a andar la planta ya de pajaritos?
2: Ya agarraste la onda de por dónde queda ya, ¿no, pajaritos? Bueno, ahí en esa parte necesitan conectar el complejo de, este, de Minatitlán con, con agronitrogenados, pero no tienen gas. Es más, acuérdate que llegaron a un acuerdo para seguirle vendiendo a un precio estándar de mercado a los de Braskin y Dessa, ¿te acuerdas? De la entonces, planta de entonces, Tileno 21. Entonces, pues no va a ser, o sea, por más que se pongan a trinar los pajaritos, no es así como, como meter un popote y sacar petróleo, es un poquito
0: más complicado. Bueno, amigo, el presidente de la República presumió nuevamente finanzas públicas sanas y dijo que no será necesaria una reforma fiscal que se presente este año para pues, la ley de ingresos del año que entra. Vamos a ver qué, qué dijo
1: el wow. presidente. Pues ya tenemos ingresos no es neces necesario aumentar impuestos yo una vez este, lo adelanto no va a haber reforma fiscal porque cuando se habla de reforma fiscal ¿qué es lo que se entiende? aumentos de impuestos ¿cómo ves amigo? ¿Holás? yo
0: creo que sí es necesaria una reforma fiscal porque se les están acabando los puerquitos, pero a ver,
2: a ver ...de esas reformas fiscales se tienen que echar a andar a la, al principio del sexenio... no ...si las echas a la mitad del sexenio, valen cake... ...y mira, este, a ver si no nos dan una sorpresita por ahí... ...porque la idea que traían, entre otras... ...era quitar estímulos fiscales a la industria automotriz... ...ya ves que lo platicamos ayer... Ajá. ...y también traían el proyecto de eliminar la tasa cero de IVA... ...para alimentos y, y bebidas... ...y posiblemente también de medicamentos para hacer una tasa uniforme de IVA eh, a través de lo que le llaman la, el régimen de, de IVA exento. Esto, en otras palabras, significaba agregarle IVA a todos los alimentos frescos, que en el fondo no es una mala idea, pero el problema está en que si lo metes en un momento de recesión como en el que estamos, pues el único ganón va a ser el gobierno. No ganan ni los consumidores ni las empresas. Entonces, se me hace que ahí, como dirían, oye, aquí, aquí hay un coche pedorro que está haciendo un escándalo, así como los anuncios de la 4T. <ríe> pero, perdón, ¿eh? perdón, público querido, pero sí, un coche de esos así arreglados, horribles, bien macuarrote. Entonces, como anuncio de la 4T, hay ruido. Que no, amigo. Que
0: te... No, 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 amigo. <risa> Salud. ¿Yo ¿Qué culpa tengo? Bueno, <risa> sin embargo, sin embargo, amigo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, alerta sobre el bajo nivel de recaudación que hay. En los países latinoamericanos, si vemos este cuadro, amigo, la Cepal dice claramente lo que ya hemos comentado aquí en Momento Financiero. Fíjate, economías emergentes que no, eh, con excepción de las latinoamericanas, eh, tienen una inversión eh, como porcentaje del PIB del 32.9%, México tiene 19.4% y el resto de América Latina y el Caribe 17.6%. O sea, esto claro. tiene que ver pues, con las recomendaciones que hemos recibido de hacer reformas fiscales, pero ya empezó a llegar claro. en los documentos del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos al, al Congreso mexicano, dicen simplemente que será austero y eficaz, pero no hablan de esta reforma fiscal, que bueno, pues yo te creo a ti, tú ya te Tienes un par de semanas previendo que sí haya ajustes de una miscelánea fiscal.
2: Así es. De hecho, lo que van a apretar mucho las tuercas son, por ejemplo, los términos en los que se aplica el impuesto sobre la renta en una serie de transacciones y también del IVA, eh, por ejemplo, en lo que se utiliza como capital de trabajo con las empresas, de tal manera que lo quieren achicar para que inmediatamente como factures los reportes, y, pero te quedas sin el capital de trabajo, que de una u otra manera el IVA servía para cascarear. De esta manera, pues lo que tenemos de entrada es que esa inversión todavía va a ser más pequeña. Repito, quien ganan en estos términos son los gobiernos, no los ciudadanos, no las empresas. Y si además el recurso que se obtiene sirve para andar regalando, amigo, para andar regalando y quedar bien con el pueblo, bueno, y con los ninis y los abuelitos, en vez de hacer las infraestructuras que se requieren, pues, pues es dinero que se quema, que se va a gasto vacío.
0: Bueno, pues Así. vamos a ver, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona por lo pronto. Por lo pronto vamos a un corte y de regreso del corte seguimos con los mugidos del señor Mauricio Flores Arellano desde Pachuca, Hidalgo, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los pedorros, entiendan. Mayola Díaz, Leonora Patti Jr., qué lamentable que la, que la corrupción no termina, qué tristeza, qué tristeza, amigo.
2: Eso es cierto, es una lástima que parece algo ya este, encarnado en nuestro ser nacional, lo cual es muy miserable.
0: Jacob Frías, solo deja que tus otros datos, digo, igual son los datos de sus instituciones, pero ya ves, hay golpes blandos. Servando González Muñoz desde Morelia, querido... Querido Servando, salúdame por favor a Coca, a Morelia, Dulce Ojeda Castro, buenos días a tan buen programa financiero, cuídense mucho, saludos. Víctor Manuel Sapien Piceno desde Pénjamo, desde Pénjamo, Benjamo. Guanajuato, donde no hay pastes de frijol, amigo. No, no, hay, pero allá acuérdate que
2: hay enchiladas mineras y son bien buenas para la memoria, ¿eh? <risa>
0: Alejandro <risa> Hernández, me gustaría ser hermana de López Obrador, no tiene hermanas mujeres, ¿verdad? Son puros hombres. Sí, pero a mí me encantaría ser más bien Primo. Sí.
2: Sí, para ir contrato con Pemex, ¿no? Ya unos contratitos con Pemex. Oye, por cierto, ¿sabes con quién dice que está haciendo la biznaga ahorita la prima Felipa? ¿Con quién? Con una empresa que se llama Transportación Marítima Mexicana. ¡No me digas! Sí, Aquí que a través de ahí están haciendo la bisnaga, reciben ellos los contratos de transporte y se ponen la del Puebla con la prima. Qué, ¿Aquella bueno? naviera que fue de Pepe Serrano? Serrano, de Pepe Serrano y hoy tiene participación de fondos de inversión,
0: pero mira, ¿eh? bueno. ese es el rum rum que han en la industria de extracción de crudos. Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días financieros. Salud. Inés Godínez. Buen día, Pedro Mago Septien y Jorge Sone, alarcón de las finanzas. Ay, este qué está bonito. muy bonito. Este está, está muy, muy bonito. bonito. Este está muy bonito. Ramón Piña, buen día, felicidades por su programa y buen fin de semana, gracias. Gaby Guzmán, qué guapo se ven hoy. ¡Ay! Ah. Oye, Gaby, ¿lo dices? ¿Lo dices antes o después del purrum de Mauricio? <risa> Oye, sí, casi se me rompe el pantalón, que hermano. Perdón, tenía mucho tiempo de no verlos por mis problemas de salud. Gaby, ojalá estés ya muy bien Pero, recuperada púrate, púrate, y plena. Favor, Vamos a la tele y regresamos. Todavía nos queda un corte aquí en Internet. Amigo, el secretario de Hacienda y Crédito Público cumple su última misión internacional en el cargo de ministro de Finanzas mexicano. Está en Venecia, tan linda Venecia, ah, la ciudad de los canales para participar en la reunión de ministros de Finanzas del G20. Vamos a ver qué mensaje nos manda desde allá Arturo Herrera. Viene.
3: Buenas tardes, me encuentro en Venecia para la reunión del G20. Esta es la reunión de ministros de Hacienda y, y gobernadores de los bancos centrales. El G20 nació de hecho hace más o menos veintitantos uh, años, 23 años, y fue un foro que tenía como idea tratar de dar una respuesta coordinada ante las posibles crisis de carácter mundial. En esa época habían pasado la crisis de México de 1995, la crisis de los países asiáticos y la crisis de finanzas en, en, en Rusia. Está el, el G-20 se reúne dos o tres veces por año, pero esta es una de las reuniones más importantes que vamos a tener en los últimos tiempos. Hay una serie de decisiones muy importantes que creemos a las cuales vamos a llegar en los próximos días. La primera de ellas tiene que ver con el llegar a un acuerdo para los impuestos mínimos globales, con la idea de que aquellas empresas multinacionales que hoy están evadiendo el pago de impuestos a llevárselos a países con una baja tributación no lo van a poder hacer. Hay otro acuerdo que está en ciernes también que esperamos llegar que tiene que ver con cómo es la forma apropiada de grabar a las, a las empresas digitales. Otro de los temas muy importantes que vamos a, a tocar es el tema de la recuperación económica, y como todos lo sabemos y como pasa en México, está ligada en gran medida al, a, al proceso de vacunación. Si bien en nuestro país y en algunos otros países va muy bien, lo que hemos encontrado es que en el mundo hay, una, a, hay un desarrollo asimétrico de eso, Somos fundamentalmente en el África subsahariana, con muy, 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 pocas, con muy pocas vacunas. Hay un tercer punto que vamos a tratar y que, aun cuando no es tan importante para México, es importante para otros. Los países tienen una especie de reservas dentro del Fondo Monetario Internacional, que se llama los derechos especiales de giro, para atender posibles problemas de balanza de pagos. Como yo decía, nosotros no los necesitamos. Pero lo que es importante es que en una crisis como esta, países que sí los necesitan puedan acceder a ellos se está esperando que el sábado lleguemos a un acuerdo sobre ello que le permitirá a países de bancos ingresos y algunos países de ingresos medios pues, obtener un financiamiento en estos momentos cuando lo más necesitan. Y si bien esa es la agenda formal de las reuniones del G20, tan importantes como ellas son las agendas bilaterales, es la posibilidad de es, estas reuniones se vuelven un pretexto para tener reuniones eh, específicas. En, en, eh, mientras veníamos para acá...
0: Oye, un... ojalá y en vísperas de que yo deje mi trabajo aquí en Momento Financiero, me manden a Venecia también. ¡Hombre! Man, ¡Qué envidia!
2: No, pero es que imagínate, ahorita el, el secretario próximamente, gobernador de Banco Central, se sube a una de estas trajineras. ¿Cuáles que trajineras? Se... Es trajineras? ¡Mauricio! Oh, bueno! imagínate ¡Imagínatelo cantando! ¡Pozole, pozole mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Muero de cebolla. ¡Qué
0: oreganito! ¡Oye, ¡En una barcarpa! Hola, en una barcarola. Fíjate que uno de los temas que se están abordando en el G20 es el tema de este impuesto global a empresas grandes, sobre todo las empresas digitales. Fíjate que la plataforma especializada safe SafeShopping.news. Safe Shopping punto, punto está advirtiendo, y creo que tiene razón, de que este impuesto, si no se aplica bien direccionado pues a las empresas, primero, que tienen su domicilio en otro país, que no sea México, o segundo, que sean las más grandes, porque aquí en México hay muchas pequeñas empresas digitales que podrían verse seriamente afectadas si este impuesto se aplica a rajatabla, como parece ser que pretenden hacer. Sí, el riesgo ahí es, a final de
2: cuentas, ...que se genere todavía un esquema adicional de arbitraje. Es decir, en México no habría tanto problema porque pues, de una u otra manera ya se le aplica, ya es de ley... ...que todas las plataformas de comercio electrónico, no recuerdo bien la tasa... ...pero va de entre el 2 y el 5% de acuerdo al monto que vayan facturando. Hoy, por ejemplo, el Uber, el Didi, este, no sé, Mercado Libre ya pagan una tarifa... Y usualmente quien cubre esto es el proveedor del producto o servicio que a su vez se lo carga el consumidor. Ahora, si de ese 5% si tú quieres poner al 15%, entonces lo que sucede es que, por ejemplo, las dark kitchen, ¿no? las cocinas oscuras que se hicieron tan populares durante la pandemia, pues igual y al rato sus precios son inalcanzables para el común del mercado y van a reventar las pequeñas empresas que hoy tienen esta posibilidad de comercializar a través de Internet. O sea, Nuevamente, los gobiernos del mundo no están viendo quién se las hizo, están viendo quién se las paga. Y a ver, ya gasté mucho lana en hospitales y todo y cosas contra el COVID. Ahora sí, cáiganse. Y están rascándole por todos lados, pero a ver si no matan a la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Mira, aquí otro pedorro. <risa> mira, mira, escúchalo, escúchenlo.
0: No, 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 qué horror. Bueno, oye, no, no, amigo, sí. fíjate que la firma automotriz... Volkswagen de México está llamando a revisión a 24 mil vehículos por fallas en las bolsas de aire del copiloto. Vamos a ver a qué vehículo se refiere para que la gente que nos esté oyendo pues, pueda llevar sus vehículos a revisar a la agencia. Estamos hablando de una alerta, amigo, por fallas en la bolsa de aire del copiloto de algunos modelos Sportvan, CrossFox y Gol del año 2006 al año 2010. Son 24 oye, mira, mil y el, vehículos. Y
2: el CrossFox, qué bonito auto es, eh, qué, qué bonita figura. La Sport Van, pues es más mamá van, definitivamente. El Gol, que es uno de estos autos de bajo de perfil, pero que es pues, un coche austero, muy austero el Gol, pero oye, sin bolsas de aire, híjoles, es bien peligroso. O sea, una bolsa de aire que se dispara mal, te mata, te ahoga. Y si te pones este... Si, si te la ponen en los ojos, pues parece que estás desvelado. Entonces, señores, todos los que tengan ese tipo de autos, no escatimen tiempo,
0: vayan, lleven a la agencia sus vehículos a que lo cheque, no vaya a ser la del diablo, ¿eh? Mi querido amigo, si quieres hablar de bolsas de aire, para Bolsas de Aire, la que interrumpió tu transmisión hace hace unos minutos, ahí... Ay, sí. Es que, ¿sabes
2: qué? Pues sí, los, los pastes de frijol hacen, hacen algunos estragos aquí entre mis paisanos de acá de Pacucha, la hermosa, bella y rosa. Oye, amigo, ¿eh? Pero,
0: ¿te oye? acuerdas? ¿Te acuerdas de CETES Directo? Esta herramienta ¿Sí? muy amable para ahorradores de todo tipo que quieran invertir precisamente en CETES, es una plataforma pues muy socorrida. Eh, por ejemplo, yo, yo puedo decir que mi hija eh, ahorra su, su dinero ahí en Cetes Directo, una plataforma muy simple, muy sencilla, muy uh -huh. amigable. Pero, ¿qué crees, amigo? Se cayó la página no, no. de Cetes Directo, no, no. una falla, la administra nacional financiera, Nafin, que parece que pues va a seguir hasta el lunes, por lo menos todo el fin de semana caído. Esta es otra señal, amigo. Ya van varias. No. Bueno, no es una señal,
2: más bien es otro descuido. A ver, ¿por qué se cae una plataforma? Digo, no todo mundo le mete lana a CETES directo. Que bueno que tu hija también, mi, mi hija Mónica, que por cierto le mando un besote, al rato me la voy a encontrar por acá en la Bella Ilosa. Este, también tiene su dinerito ahí, mete dinerito ahí. No es una plataforma así como la de un banco, como Citi Banamex, no. O sea, tiene mucho menos inversores. ¿Qué es lo que sucede para que se caiga? O ya sea que tienes intrusiones... O simple y sencillamente no le estás dando mantenimiento a los servidores y los programas que te permiten la facilidad. Entonces, ¿eso qué refleja? Que no se le está metiendo dinero ni el tratamiento
0: técnico adecuado a esa plataforma, lo cual pues, ya, ya, es, ya es común en la Cuarta Transformación, ¿no? Hace algunos años a mí me tocó participar en el esfuerzo de diseñar eh, desde el punto de vista de comunicación. Eh, participé con el grupo técnico de CETES Directo. ¿Sabes quién estaba a cargo? Y lo hizo muy bien. Alejandro ¿Qué? Díaz de León, el actual Ay, gobernador sí, del Banco de
2: México. Tienes toda la razón, pero mira, pues muy cuatro t diría Carlos López de Mola. Pues ahora sí que es hacerlo con las pezuñitas.
0: Bueno, amigo, vamos a una pausa. Canal 76 de Ici, canal 168 de Total Play. Volvemos a momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Hasta los que hacen pastes. Les entienda. Amigo, hay una aportación de 5 dólares de Israel Corralejo... Bravo, bravo. Quien nos bautiza, Déjame, quien nos bautiza como el Pirrurris y Alfonso Sayas de esta comedia mexicana. Por cierto, murió Alfonso Sayas ayer. Sí, hombre, pobrecito, en paz descanse. Que no se vaya a alburear a, a San Pedro. El gran Alfonso Sayas, vaya que lo hubiera querido tener aquí para darte unos buenos... ¿Eh? Imagínate, si nos hubiera puesto unas clases, pero así de... este. Onda de, de cuatro patas, ¿eh? Sí, no, no, bueno, nos hubiera puesto unas, bueno, de, unas arrastradas de, la, de aquellas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, me este, Paulino de Borja, bueno, Fidel Reyes, este, este va de mal en peor, ya nos puso Yolanda Andrade y Monserrado Olivier de las finanzas. <risa> Paulino de Borja, los videos que faltan se van a administrar conforme avance la recta final del sexenio. Tavo Rivera, saludos desde Mexicali. Eh, Paco Guerra, estoy seguro que el próximo miércoles Loret Lore tendrá el honor en el programa favorito de los charros ventaneando no creo que lo saquen en el ¿Quién es quién en las mentiras o sí?
2: A lo mejor lo ponen en el, este, en el de las mentiras, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, ¿Quién es, sí, el ¿Quién es fe? quién?
0: Ajá Patricia, a decir, no, es Patricia González, que se dejen de rollos y de explicación del video Silvia Delorbe, orbe antes AMLO y su pueblo luchaban y se indignaban de la corrupción ellos saben que son tan corruptos y más que los anteriores. Bueno, Alma Lilian, ¿Sí? ya salió a decir que es una campaña de desprestigio. Bueno, Francisco claro, Valeriano, claro. A ver, Victoria ¿qué nos Vera.
2: Romano, ¿Eh? claro, bien gacho que tú. Está bien gacho que le metas la mano ahí a la canasta de los bolillos
0: y te cachen. Eso sí es feo. Enaro, Eric, el Martinazo y el gas del malestar. <risa> Alma Lilian, lindo día, gracias. Igualmente Leti Velázquez, Guadalupe, Guadalupe Hernández. Se le soltó al, la panza al vejete de la impresión. Rocío <risa> Hernández, Carlos González, Brenda Ojeda, Victoria Vera, gracias. Nos vemos el lunes. Cuídense, usen cubrebocas. Pero quédense en el último bloque de la tele, por favor. Amigo, en la lógica de que el consumo no repunta en nuestro país lo suficiente, eh, pues el crédito bancario al consumo. Sigue atorado amigo Vamos a ver ahorita estas cifras Yo hablaré el lunes Hago un comercial en mi nuevo programa pesos y Contrapesos Aquí en Mundo Ejecutivo TV El lunes Así hablaré es. con Dani Becker El presidente de los banqueros Le preguntaré Ahí me lo porque, Gracias de tu parte Porque bueno pues vemos esta nota Esta nota de hoy Y pues el crédito al consumo Nada más no levanta amigo Nada más los préstamos personales En el rubro afectado son el rubo afectado cada vez más, 23% de caída. Y vamos viendo, te platico y me, y me, y me comentas. Ahí están. Personales, Ahí están. 23% menos. Tarjetas de crédito, 8.7% menos. Automotriz, 7.5% menos. Nómina, 5.9% menos. Bienes de, consu de consumo duradero, 3% menos. Y otros, menos 15% y el que puedes ver que está subiendo es la adquisición de bienes
2: muebles ¿por qué eso amigo? porque en la pandemia la gente se quedó más tiempo en su casa, el colchón se hizo así como hamaca el, el sillón se despanzurró, necesitabas un escritorito para el home office, eh, comprar otra computadora para las clases del, de los chamacos para el trabajo este, reparaciones de estufas de refrigeradores que tuvieron un uso más intensivo, pero mira a final de cuentas, ya no le metiste a la tarjeta para ropa porque pues todo el mundo agarramos cuerpo de este, así de Alejandro Rodríguez, ¿no? Así como de este cuerpo así de gotita porque pues, para qué te ponías cujo y guapo, pues ibas a estar en paz todo el día en tu casa. Claro, claro, claro. Y además con
0: menos lana, pues mejor es el mejor cuidado el billete. Bueno, el pues ahí está. Ya, un... ya, ya veré qué me dice el lunes Dani Becker, el buen, el buen Dani, ver, presidente preciso. de los banqueros. Amigo. ¿De qué escribiste Ay, hoy en el hoy airoso periódico
2: La Razón? La Razón. Agarramos y aventamos otro de esos sonoros currunes. Pues el destapado o ya así que va que, que chuta para ser el candidato del PAN para... este Y ahí le explico las razones. Para la 24, para la grande, es Mauricio Vila, el, el gobernador de Yucatán. Es, es, ¿cómo se llama? El Chicken Little, nuestro amigo Anaya, Anayín Canayín que no tiene nada que ver con Martín, pues resulta que él sabe que él es el tiro al blanco, por eso está subiéndose al ring, pero el único con el de los gobernadores de oposición con el cual no se ha metido el presidente López Obrador es Vila. Vila ha llevado una relación muy cordial, muy cooperativa, incluyendo con el Tren Maya, con los proyectos de saneamiento de, 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 del, del acuífero de Yucatán. Digamos, se ha manejado con un nivel de sapiencia, yo diría, y al mismo tiempo, Yucatán hoy es uno de los epicentros de inversión extranjera, ojo, en energía, en agricultura y en desarrollo inmobiliario. Entonces, pues ahora sí, si el, el, los azules tienen un gallo, es vila. Ese es el que puede ser y ahí están las razones después de hablar incluso con gente de muy arriba de la 4 g
0: ¿Cómo ves? ¿Cuándo termina su periodo de gobernador de Yucatán, Tutocayo Vila? Termina exactamente al mismo tiempo
2: que el presidente López Obrador. O ah. sea que tiene galleta todavía para en una de esas brincarle. Porque pues si no, aunque también termina el de Guanajuato, traen una bronca de seguridad pública muy fuerte, se ha enfrentado con el presidente también. Este, pues Pancho Pantera, pues ya se le acabó la cuerda. Este, a cabeza de vaca, pues andan por su cabeza. Y asumo que es el único que queda disponible ahorita por parte de la Bancada Azul para hacer el gallo. Este, pues igual es una
0: alianza, ¿eh? Ojo, se está cosiendo la alianza para el 24. Bueno, amigo, amigo, vamos con el mercado sí. de los seguros. Los seguros, las aseguradoras, la pandemia, la pandemia hizo caer este mercado de seguros el año pasado. Veremos esta nota, vemos esta nota en pantalla, este mercado que además pues, les ha costado una lana por las reclamaciones de COVID, cae 12.6% okay. en negocio asegurador, pues es normal amigo, en una... Eh, pues recesión, pues en lo último que piensas es en comprar un seguro, ¿no? Ahí está el impacto, el impacto de la pandemia, claro. el ranking de los principales grupos aseguradores en América Latina destaca sí, sí. que por parte de México, Cualitas tuvo una caída en primas de 20, de 221.3% en 2020. Bueno, y ahí tenemos... nada más el caso de,
2: de GNP, amigo, 241 para abajo, este definitivamente la pérdida de posicionamiento. Pues tiene que ver con esta necesidad que tienen las, que las personas, tenemos pues de consumir en un momento dado lo esencial, los empleos, acuérdate, se vieron muy afectados, los ingresos siguen muy afectados, y por lo tanto, pues dices, oye, de por sí los seguros, eh, para no decir marcas, no quiero hablar mal de seguros Monterrey porque es un asco, <risa> este, pero la verdad es que hay aseguradoras como Monterrey que son un asco, que la gente dice, ¿para qué le pago si después no me van a responder a tiempo si tengo un accidente, una enfermedad, si se quema mi chante? Los de autos son más o menos responsables. Pero de ahí en los otros rubros de seguros, híjoles, amigo, reclamarle que te pague un seguro, una aseguradora en promedio, es casi como
0: irle a pedir agua a las piedras. No son sencillos. ¿eh? Bueno, pues ahí está ¿Sí, no? en la afectación... De este. La industria de seguros por COVID. Y amigo, hoy. El, la primera sección de este programa, con motivo del video del hermano del presidente López Obrador, pues fueron los gatelazos. El gatelazo de David León, el gatelazo de Mario eh, Delgado, el propio gatelazo del presidente López Obrador que hace un año decía no, 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 no este que, a ver, que investiguen y, y que son aportaciones. no Ahora ya no dijo que son aportaciones, ya dice que es una cosa personal entre David León y su hermano no Martínez Martín. López Obrador. Mandé. Fijaltán Martínez, que ni lo conozco. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, a falta de cerrar el programa con una sección de gatelazos que ya la desahogamos, vamos con los memes de los viernes. A... De lo más ñero a lo más fifí, me dicen. Los memes de los, de los motes que nos ponen nuestros amables, vienen, nuestros vienen, amables vienen. televidentes. A ver, vamos a ver. Vienen los memes. El Carlos el Trejo Carlos y tre... Alfredo Adame de las
2: Finanzas. Ándale, papito. Oye, ándale. Esto Ahí es de lo mañero? ¿Eh? el mañero. Así el... Pero falta,
0: falta que le aviente la botella. ya pues sí,
2: bueno, pero va a ser retonalla. El, el Tuca y el piojo tío. de las finanzas. finanzas. No. finanzas. No. <risas> esa está re bien, el piojo. No, pero, el tío pero sí, sí, que me digan el piojo herrera ha
0: duele maestro. Sí, no, ahora pues sí te pareces está. al Tuca, ¿eh? El gordo te y el flaco cierto, de las gimnasias. Mira qué bien quedó. <risa> Oye, sí,
2: están buenos los tamales, hermano. Mira, la lista es chido. ¿Ah? <risa> es, es, está no, está no, muy bien. ¿Sabes qué nos falta hacer? Nos hace falta hacer una, una rutina de baile. No, no no, 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 no. Una tabla gimnástica. Hay que hacerla,
0: hay que hacerla. Oye, hay amigo, que hacerla. antes de irnos, ¿qué esperas que salga? M más bien... Eh, ¿qué esperas que salga del G20? Y pues todo parece indicar yo, la información que tengo así es, es que el secretario de Hacienda regresa la semana que entra ya a entregar la oficina a, a, a Rogelio Ramírez de la O. Sí, sí ya totalmente bueno. Mar Ramírez de la O ya tiene
2: cuatro semanas de estar interactuando con los subsecretarios de Herrera. Seguramente va a haber cambios ahí. Como tú lo adelantaste justo y correctamente, pues el señor Alejandro Reynoso pues igual y perfila para hacer la mano derecha en alguna de las subsecretarías de Ramírez de Lao. Así que, pues, las golondrinas, a don Arturo Herrera,
0: yo creo que pues ahora sí le vamos a decir el muerto, porque pasó a mejor vida. Pasó a mejor vida y nos vemos el lunes, por favor. Recuerden, la pandemia no ha acabado. Al contrario, cuídense si salen, eviten aglomeraciones, eviten lugares cerrados y úsenle cubrebocas. Nos vemos el lunes aquí en Momento Financiero. ¡Vamos! <tose>